0: Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre política e religião, mas política e religião no início do século XIX. Aqui comigo está o padre Paulo Giovanni Pereira, ele é do clero de Pouso Alegre, da Diocese de Pouso Alegre, e é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Padre Paulo, seja bem-vindo ao Religare, é um prazer recebê-lo
1: aqui. Prazer é todo meu, fraco, de estar tá? aqui mais uma vez nos encontrarmos depois do período de aula, embora a distância mas agora poder estar novamente neste encontro é muito bom Sim.
0: bem, a gente vai conversar daqui a pouco com, com o Paulo, mas eu queria conversar com você para saber se você já se inscreveu no nosso canal no Youtube procure por Religar e Conhecimento Religião e aí você vai conseguir acessar a nossa página inscreva-se no canal e marque no sininho, porque aí você vai ser sempre avisado, avisada de quando o um novo programa for ao ar. Curta os nossos programas, compartilhe. Você está no caminho, está fazendo uma caminhada, está no carro, quer ouvir o Religário? Você pode ouvir também os podcasts do Religário. Aí você procura no Spotify ou em outros desenvolvedores e você vai encontrar os nossos programas. Paulo, você fez um, um estudo não é sobre política e, e religião na, na região onde você vive, no sul de Minas, estudando um caso muito particular. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa, eu gostaria de conhecer, saber, né, dos, a partir da sua pesquisa, o que é que nós poderíamos falar desse início do século XIX no contexto brasileiro?
1: Trajo, o, ter, assim o início do século XIX é um período de muitas mudanças para o Brasil, porque o Brasil, enquanto colônia a América Portuguesa, ele vai ser composto por várias capitanias e que não tem tanta relação entre elas. Elas são independentes e estão vinculadas à metrópole. Neste começo do século 19, nós vamos ter um fato de suma importância para a história nacional que vai ser a vinda da família real portuguesa para o Brasil. É, fazendo com que o Rio de Janeiro se torne de fato a capital do reino lusitano. Então, com isto, o Brasil ele passa, deixa de ser de fato apenas uma colônia para abrigar a capital. E depois também o Brasil ele vai ser elevado à condição de reino. Então, ele já deixa de ser propriamente uma colônia para ser um reino, parte do reino português. Vai ser o Reino Unido de, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, este reino, ele muda o status é, do Brasil e até mesmo o status das antigas capitanias, que passam a ser províncias, ganhando mais autonomia dentro do reino português.
0: Como é que, que são as relações entre igreja e o Estado né, nesse nesse período?
1: Então, nesse período, a gente precisa tomar cuidado para a gente não cometer o anacronismo, da a gente acreditar que a religião, que a igreja, sobretudo, nesse período, ela seja entendida como nós entendemos hoje, como uma instituição à parte. A igreja católica ela é, par, é um departamento de Estado. Ela está dentro do regime do padroado, na qual o governo português, o rei português, ele assume a obrigação diante do Vaticano, diante da do Papa, de estar evangelizando também. Então, o Estado português, ele assume essa missão de evangelizar e tem as suas obrigações. Então, a religião, ela está vinculada com o Estado. O ser português é ser católico nesse período. Então, está intimamente ligado. E isso vai fazer com que as relações religião e Estado, sobretudo a questão da igreja com o Estado, elas você não consiga dissociar, embora é possível separar, perceber as diferenças, mas você não consegue dissociar, de maneira que nesse período elas estavam profundamente unidas. E, e também vai ser um período em que nós vamos perceber mudanças dentro das políticas, vindo com uma política regalista, e depois a tendência vai ser mudar para uma política mais ultramontana. Primeiro essa o que regalista...
0: É o é O que, que é isso, é, política regalista, política ultramontana.
1: Então, no regalismo, o que nós temos uma influência maior do Estado sobre a religião, onde tem pouca interferência do Papa, da autoridade, Papal, de uma autoridade externa. E o Estado ele acaba influenciando mais na religião. Então, as determinações do governante, o monarca, ele acaba assumindo mais questões religiosas. E até mesmo questões que são de documentos papais precisam da aprovação do Estado para estar sendo assumido para a comunidade. Enquanto que o ultramontanismo, nós já percebemos daí uma autoridade maior do Papa e uma maior autonomia da religião face ao Estado. Então nós vamos ter nesse período já o começo de, uma, de um processo na qual essas vão, nós vamos ver essas mudanças acontecendo. Nós vamos ter parte de alguns, alguns créditos que vão defender uma visão mais de um afastamento maior já da igreja com relação ao Estado, enquanto que outros acreditavam que o Estado deveria estar é, ainda desenvolvendo essas questões religiosas, estar envolvido.
0: Como é que, que se dá a relação com uma perspectiva política assim mais liberal do, do império? Assim, há uma tensão aí nessa nessa relação?
1: É interessante nós notarmos nesse período que os créditos que estão na política eles são liberais, defendem posturas liberais e ao mesmo tempo eles não defendem uma mudança do status quo radical, porque eles defendem ainda a permanência do regime do padroado e da interferência do aparato é, político na religião. Inclusive, eles é, vão defender que até mudanças de comportamento de, na área de moral sejam determinadas pelo Estado, como nós vamos ver, por exemplo, do Feijó. O Feijó ele vai acreditar que o celibato ele pode ser uma questão que a Assembleia do governo, ela pode determinar isso. Então, se eles abolirem o celibato, permitir os padres casar, era permitido. Dentro desse essa concepção de que o Estado ele tem autoridade para interferir na religião e determinar questões religiosas também.
0: Compreendo. Bem, você fez um estudo é, sobre um jornal, um padre político é, e concentrado aí concentrado na região do, do sul de Minas, Como é, contextualiza para nós a gente vai deixar para falar do jornal do padre político, no segundo do bloco, No do momento da nossa conversa, mas contextualiza um pouco para nós né? aí o sul de Minas nessa primeira metade é, do século XIX é, para a gente poder entender depois a atuação do padre político. O, o senado né? é o,
1: o senado padre e senador, depois José Bento. É, essa realidade vai ser uma realidade bem interessante, o sul de Minas, porque o sul de Minas ele está na divisa com São Paulo e próximo da capital é, da, província, da futura província de São Paulo, da antiga capitania de São Paulo. E por ele estar é, próximo à divisa, ele vai ser fruto de disputas também, sobretudo no período das descobertas de ouro das minas, que vão ser, sobretudo, na segunda metade do século XVIII, quando a região do sul de Minas ela vai descobrir algumas minas. E essas minas vão ser descobertas por paulistas, e que vão querer que esta parte do território seja para São Paulo, porque as divisas não estavam ainda bem delimitadas. E essa região ela vai se desenvolver justamente nesse... Atrito, como uma ponte entre Minas e São Paulo. E ela vai ver um avanço maior, um desenvolvimento maior, sobretudo após a, o período do esgotamento das minas, quando começa o desenvolvimento da agropecuária na região. Porque muitos que moravam na região central do que hoje é o estado de Minas, eles vão migrar para a região do sul e vão desenvolver essas atividades agropastoristas. E isso vai fazer com que a região ela ganhe maior importância e a figura de José Bento vai se encaixar dentro desse contexto, porque ele vai ser um grande fazendeiro também, de família de fazendeiros, de pessoas importantes da campanha e que vai depois estudar em São Paulo que a região ao oeste do Rio Sapucaí, nessas divisas, nessas disputas, ela ficou pertencendo ao bispado de São Paulo e não de Mariana. Então, essa parte de Minas, ela estava vinculada no poder religioso ao bispado de São Paulo, enquanto que, politicamente, ela estava vinculada a Minas. Então, era alguém que... Essa região ela fica dividida um pouco com a alma em São Paulo e com o corpo em Minas. <risos> e, a, e a política ela vai refletir um pouco isso. As ideias que são predominante em São Paulo, sobretudo a política liberal, ela vai ter influência nessa primeira metade do século XIX, também reflexo no sul de Minas. E Minas vai acabar assimilando é, esses valores, vai ter um contato maior com essa região.
0: O que, que mais você poderia trazer né, dessa desse personagem né, que foi objeto da sua da sua investigação?
1: Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos é redescobrir essa figura. Nós temos um município aqui no sul de Minas que leva o nome em homenagem a ele, que é o município de Senador José Bento. Nós temos é, uma praça, que fica no centro de Pouso Alegre também, que recebe o nome do Senador José Bento, mas é uma figura que parece que passa um pouco batida na historiografia. E é uma figura importante para nossa região, porque vai ser a figura que vai fazer com que nós tenhamos um maior desenvolvimento da região. Essa é uma figura que vai estar vinculada praticamente o desenvolvimento ali inicial de Pouso Alegre, que hoje é uma das principais cidades do Sul de Minas. Com isto, nós começamos a perceber que esta figura de José Bento, ele vai ser uma pessoa que, sendo sacerdote e também atuando na política, ele vai fazer com que a região ela viva um progresso, porque ele vai trazer a primeira tipografia para a região do sul de Minas. Ele vai imprimir o primeiro jornal também, que vai ser o pregoeiro constitucional. Além disso, ele vai trabalhar ativamente até mesmo na organização das ruas da, do povoado, alinhamento de ruas, técnicas de construção das casas, melhores técnicas era alguém preocupado com a região, com o desenvolvimento, ele vai fazer com que, aonde hoje se situa Pouso Alegre, tenha um grande desenvolvimento, sobretudo devido a essa personalidade que era uma grande liderança da região. Ele vai exercer essa liderança é, galgando cargos, primeiro como representante das cortes, depois ele vai como deputado é, geral pela província de Minas Gerais, mais para frente, ele vai estar depois também sendo é, escolhido como senador do Império até o assassinato dele. E durante todo esse período que ele vai vindo, vai ser uma pessoa enérgica na defesa dos seus ideais liberais e também procurando a melhoria da região. Então, a influência dele não vai ficar restrita apenas a Pouso Alegre e a cidade circunvizinhas, mas ele acaba influenciando também toda a região do sul de Minas, que é uma figura que ela está a par dos principais eventos nacionais e que tomou parte dos principais eventos desse período, como, por exemplo, a maioridade de Dom Pedro II. Ele vai ser uma figura que vai estar ativa nesse período. Também nós temos, anteriormente a isso, um período que ficou conhecido depois como a Constituição de Pouso Alegre, uma proposta de renovação da Constituição, que foi impressa em Pouso Alegre e que ele estava ativo nessas iniciativas. Então, não apenas como padre, mas também como jornalista, como alguém que era um político ativo, de militância, alguém que estava bastante enfronhado ali, inserido dentro das estruturas do governo, tanto do governo provincial de Minas, quanto do governo também imperial.
0: E, Paulo, e esse jornal pregoeiro constitucional é, quando é que ele foi? Saiu o primeiro número dele?
1: O primeiro número dele é, saiu em 1830. 7 de setembro de 1830. É um jornal que ele tem uma duração relativamente curta, porque ele vai ficar de 1830 a 1831. Ele fica praticamente um ano ali em circulação. Mas ele vai ser um jornal que ele vai iniciar a imprensa no sul de Minas, e vai ser um jornal que vai ser utilizado sobretudo na defesa dos ideais liberais de José Bento. Então ele vai expor para a audiência que lia ele é, as ideias que estavam em voga, as ideias defendidas por José Bento, e que vai mostrar também um pouco da realidade do cenário político do sul de Minas nesse período. Sim.
0: Então, a motivação né, da criação do jornal tem a ver com, com a projeção das próprias ideias do, do padre José Bento.
1: Sim, não apenas o cúlpito projetava as ideias dele, enquanto hum. sacerdote católico, ele tinha uma inserção dentro da realidade da sua paróquia, mas, através do jornal, ele conseguia fazer com que o ideário político dele também pudesse Sim. ser disseminado não apenas de onde era a vila da campanha na época, mas também nas regiões próximas, São Paulo, Vale do Paraíba, Ouro Preto, Rio de Janeiro, que era a capital do período. E, quais,
0: e qual é assim o perfil, né qual é o ideário político do, do
1: senador e para José Bento? José Bento ele é um liberal para esse período. Ele é liberal clássico, então ele... Ele defende maior desenvolvimento, ele defende maior autonomia das é, províncias através de um regime federativo, federal, ali que pudesse é, dar mais protagonismo para as províncias, maior autonomia para elas. Além disso, também, ele sempre vai defender a questão das liberdades individuais, como até mesmo a questão de liberdade religiosa, alguém que já militava em prol dessas bandeiras.
0: Isso eu ia chamar a atenção, essa, essa defesa né, da, da liberdade e do liberalismo no pensamento dele. É algo bastante
1: presente. Sim, nos escritos que a gente tem, também depois nos pronunciamentos dele no parlamento, nós nós conseguimos é, ver que ele coloca a ideia da liberdade como essencial para a defesa da construção de uma sociedade que quer formar cidadãos precisa de desenvolvimento, que precisa de educação. Então, é necessário formar escolas, é necessário que as lideranças, inclusive as eclesiásticas, ajudem o povo a criar consciência, a iluminar a sua mente para desenvolver melhor a sociedade, para que a sociedade ela atinja o um desenvolvimento maior.
0: E, e esse ideário político... É ele se expressa também no ideário religioso? Você falou que era um homem que defendia a liberdade religiosa, mas em que o político acabava influenciando ali também o homem do púlpito, para usar uma expressão que, que você mencionou ainda há pouco?
1: Essa relação política e religião, é, nos escritos dele, os escritos são eminentemente políticos. Ele não faz sermões no é, nos escritos que a gente tem dentro do jornal pregoeiro. Porém, Sim. nós percebemos a utilização de linguagem religiosa, então, para convencer os interlocutores, ele procura utilizar uma linguagem que já era familiar para ele. E várias vezes ele utiliza, inclusive, citações bíblicas para reforçar os argumentos. Então, a argumentação dele, muitas vezes, quando ele já não apela mais para o argumento racional e dos autores desse período, ele vai voltar. E, e utilizar os argumentos religiosos também. Então, nós vemos que não ele não separa uma coisa da outra, o que é uma característica bastante comum desse período. Sim. Ser padre e ser político não eram situações para este período, digamos assim, completamente divergentes. Esses é, sacerdotes eles se viam na obrigação de ajudar no desenvolvimento da sociedade, até porque eles eram... É, inclusive funcionários públicos, concursados, como parcos colados, mantidos pelo Estado. Então, eles se viam nessa condição de ajudar no desenvolvimento da sociedade, do império. Então, a religião e a estrutura estatal, a política, elas estão profundamente vinculadas uma perpassa ao outro nesse período.
0: E, e, Paulo, onde é que fica o acervo com, com os exemplares do, do, do jornal pregoeiro constitucional, aí mesmo em Cousa
1: não, infelizmente, aqui nós só temos, é, em Poço Alegre, poucos exemplares que estão no Museu Histórico Municipal do Toledo, em Poço Alegre, e os demais exemplares estão na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, se Nossa. quiser ter acesso completo, hoje também nós temos acesso a esses exemplares que estão digitalizados, e a gente consegue acessar eles lá da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, de forma online.
0: E para a gente terminar a conversa, como é que, que foi para você né? fazer uma pesquisa em ciências da religião, é, usando da historiografia, né, e fazer uma, uma pesquisa como essa que que você fez? A gente termina com essa pergunta.
1: Então, para mim, eu acho que foi um, um desafio, e assim, foi muito enriquecedor, e foi descobrir justamente uma outra área a historiografia, com um novo ferramental, possibilitou olhar para a religião de uma forma diferente. E mais do que olhar para a religião, olhar para a religião a partir de uma forma que era a questão do jornal como elemento para estudo. Então, perceber ah, algo que está situado no século XIX, que tem o seu modo de ser num local que está bem situado, e a partir dele poder perceber. É, elementos, tanto os elementos políticos, que já são bastante estudados, mas não apenas esses elementos, os elementos também religiosos que estão presentes e que a gente não pode desconsiderar nesse período. Porque os elementos é, religiosos eles vão impactar a visão desses personagens é, nesse, nesse período. Então, para mim, foi um momento muito interessante, foi um muito enriquecedor.
0: Olha, eu dou os parabéns então para o seu trabalho, gostei muito de conhecer e saber mais sobre a história, eu não conhecia, foi uma oportunidade também para mim, para eu poder aprender sobre, sobre esse assunto, dou os parabéns a você, o seu orientador, professor Wellington Teodoro, é, do nosso programa de Ciência da Religião, e agradeço muito pela sua participação aqui. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br.ppgcr. Religar é de hoje, fica por aqui. Um abraço, um cordial e até a próxima semana com o um novo Religare Conhecimento e Religião.